0: al día yeah, banda, aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: Vale amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos, capítulo 26.
0: 26 de fantasmas, casas embrujadas y fenómenos paranormales. Wow, no puedo creer lo que estemos ya en estos puntos, Dios mío, oh, o sea... Oh, sí.
1: Ha dado para mucho, igual que el de vampiros.
0: Bueno, de vampiros hubiera dado para más.
1: Sí, la verdad sí. La verdad hubiera dado nos para más. Con cosas que no se pudieron. Bueno, no, sí se pudieron, pero no quisimos para no hacerlo ya tan largo. No,
0: ¿no? pues si, si nos hubiéramos aventado la sinopsis de Vampire Diaries, no, hombre, ¿qué te cuento? No, o sea, no, pero yo
1: creo que no, nadie... Totalmente
0: de Buffy la Casa de Vampiros, probablemente. O a nadie le interesa
1: saber eso, sí.
0: Ay, ¿qué te crees, Van Queen? ¿Qué te crees? Pero bueno... Empezamos el programa, ya saben, el, ah, van, sí, el van,
1: cafecito El
0: vampiro vendiendo y vendiendo que estamos disponibles para pláticas, conferencias, expos. Y tienes un café, una librería, un negocio en el que una tienda de ropa gótica, donde digas la presencia del vampiro y Malika la van Queen, va a hacer que caiga la gente a chorros anunciando su plática de temas góticos. Pues adelante, adelante, estamos a tus órdenes. Y no te pierdas ya nuestro programa en vivo todos los lunes a las 8 de la noche. La cripta vampírica que cumple tres años.
1: Tres años.
0: Tres años y al igual que este podcast, pues es un programa de dos horas sin script y sin guión.
1: Así es.
0: Recuerden que aquí no tenemos script, no tenemos guión. No. No. Y que no hay un equipo de expertos que nos hacen los guiones para que nosotros nos hagamos los chistosos fingiendo que no somos quienes somos. No, somos quienes somos, hablamos como hablamos.
1: Auténticos y congruentes.
0: Auténticos y congruentes en todo lo que hacemos.
1: Por eso pueden confiar en nosotros. Y por lo mismo, si les llama la atención algo de lo, alguno de estos servicios que les dijo el vampi, pues ya este, escríbanos a la arroba gmail punto, com, arroba gmail punto com. Nunca
0: es lo mismo. Confiar en un vato que tiene un poser que tiene look y que su equipo de trabajo le hizo el guión. A confiar en alguien que verdaderamente sabe, que verdaderamente le gusta, que verdaderamente disfruta y que le apasiona. Y que no es simplemente un poser que se deja la greña porque... Pues, es que pues para ver cómo, cómo, cómo pego. No, 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 no.
1: ¿Tú por qué te dejaste la greña, Vampi? Cuéntanos.
0: Bueno, no es el tema del podcast, pero es una reafirmación. <risa> y... Es que te veo la
1: greña así como que se me hace así como medio fantasmal. No, es
0: una reafirmación sobre libertad y sobre habilidad marcial, porque en las artes marciales el cabello largo suelto lo podían llevar únicamente los militares de alto rango, principalmente generales, eran los que podían ir al campo de batalla con el cabello suelto. Ah, muy bien. Eh, Significa habilidad marcial y finalmente es libertad. Y bueno, pues el hombre tiene el cabello largo desde tiempos ancestrales, ¿no? O sea, hay los indios pieles rojas, los vikingos.
1: No, pues sí, porque cuando los hombres eran hombres llevaban el cabello largo, usaban arracadas y traían mallas.
0: Efectivamente.
1: Así es. Ya ven cómo podemos platicar de muchas cosas, nos pueden invitar a platicar de muchas cosas. Y pues obviamente también toda la fanaticada quiere saber más cosas de ti, eh,
0: No creo que les convenga el día de hoy, pero bueno, el día de hoy en el tema de fantasmas... Pues creo que el programa del Changeling no le gustó a nadie. dijeron, ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Es ¿Qué? muy
1: buena película.
0: La película del Changeling es buenísima, es buenísima, pero bueno, creo que no gustó. Entonces, que vamos a darle ahora a la gente en su pata de palo, en su mero mole, en lo que les gusta. Vamos a hablar del fantasma, el fantasma mexicano por excelencia. Ajá. El fantasma que, pues, representa a México. Realmente yo creo que en el mundo sobrenatural, porque eso sí es un fenómeno sobrenatural, no es ni siquiera paranormal. Tenemos... Pues parte de la tradición ya a nuestro fantasma nacional, emblemático, bandera, icónico, que es la Llorona.
1: Y fíjate qué curioso, porque realmente, si tú te fijas, realmente, y yo que sí me puse a investigar, porque yo sí, ya saben que me encanta leer y em investigar sobre todo este tipo de cosas, realmente fantasmas como precolombinos preconquista, no hay. No. Todas eh, las historias y leyendas de fantasmas sí. de México son coloniales.
0: Claro, es que es lógico. Eh, eh, a ver, vamos, eh, si quieres que lo abordemos por ese lado, es la es la yo, religión. Yo
1: lo abordo por donde tú quieras, vampi de lado, de frente, de arriba, okay. patita de ángel, perro parado, perro sentado, perro acostado. Como quieras lo podemos la abordar. abordar.
0: Bueno, ¿cómo lo quiere ver el, el público? Bueno, el punto aquí es que efectivamente, todo lo que eran los cultos prehispánicos, ellos no veían o no consideraban espíritus en pena.
1: No.
0: Sí, como que eh, no era muy de la tradición o de la religión o de las creencias. No,
1: había no las
0: nahuales. No, no, pero estamos hablando de fantasmas.
1: Ah.
0: No, no había esa creencia. No, de, de
1: fantasmas no.
0: De fantasmas, de espíritus. Esto, obviamente, las ánimas en pena, las ánimas eh, que andan vagando en el mundo, pues vienen con la religión católica. Sí. Entonces, es muy común y es lo más lógico que la gran mayoría de las historias de fantasmas... De
1: aparecidos.
0: Aparecidos, tal cual, sean de la colonia. ¿Por qué? Porque con la llegada de la religión católica se habla ya de lo que es el alma, ¿no? Y, ojo, dije el alma, no el espíritu, uh -huh. sí, el alma...
1: Sí, que de eso de, ya platicamos de la diferencia entre alma y espíritu uh -huh. en, de la, en los primeros este, capítulos de este podcast de esta segunda temporada.
0: Así es. Así
1: que si no se acuerdan, regresense.
0: Exacto. Eh, de, del alma y de lo que es el cielo, el infierno, el purgatorio y que pues quedan almas en pena.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Almas en pena. Esto viene con la conquista. Déjame decirte que yo de niño amaba... No sabes hasta qué punto un, 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 una historieta era un cómic mexicano. Uh -huh. Este era un cómic mexicano que se hacía, que tenía una portada siempre muy escandalosa, pero sumamente escandalosa, y era en blanco y negro. Uh -huh. Bueno, color sepia. Uh -huh.
1: Como los lágrimas y risas ah, y esos, ¿no? ¿Sabes
0: cómo se llamaba?
1: No.
0: Tradiciones y leyendas de la colonia. Ah,
1: pues es el, en el mismo formato de lágrimas y risas, por ejemplo, Ok. ¿no?
0: Era un buen shot, era una, era una historia, un cuento en particular por cada publicación uh -huh. Y siempre la portada estaba pues, un desencarnado, un cadáver así con un ojo, con cara cada, eh, cadavérica casi, casi
1: como el guardián de la cripta
0: Ajá, ajá, pero vestido de, pues, de colonial o vestido de azteca O una mujer igual vestida así a lo colonial, ¿no? Y todo esto eran siempre historias que, curiosamente, todas eran historias documentadas que llevaban en este cómic. Eh, bueno, documentadas... Bueno, sí, es que sí aparecían en documentos. Uh -huh. Venía en, ahí venía en la bibliogra bibliografía.
1: Sí, claro. ¿sí? De dónde
0: habían sacado la historia. O, en su defecto, de dónde venía la leyenda, de qué región era y quiénes la contaban.
1: Sí, la, la documentada venía precisamente, déjame decirte, viene eh, de los anales de la misma de la Santísima Inquisición porque de ahí, de ahí se sacan muchas de las historias, de lo que recogían los periódicos y las gacetas del tiempo, de algunas este eh, también compilaciones que hacían algunas parroquias que hacía el mismo sacerdote, y pues lo demás era de boca en boca.
0: Este cuento tenía un formato muy particular porque siempre empezaba con un narrador en la época actual, un tipo de traje tipo Vincent Price, casi <risa> Vincent Price, ...que sacaba un libro de su biblioteca... ...y nos decía... ...estoy sacando el volumen tal... ...del libro tal... ...escrito por fulano de Abraham en tal año... ...donde nos narran la historia de... ...¿sí? Y entonces ya empezaba el cuentito... ...con la historia del... ...que nos, que nos narraba... ...y recuerdo de cuenta... Eh, ...el maldito del templo de San Canilo ...por ejemplo... ...el fantasma de la calle de Moneda... Eh, ...la carreta del diablo... ...del parque de Santiago en Tlatelolco... ...o sea... Si eran muy, muy... La procesión demoníaca de no recuerdo dónde. Hicieran si historias muy particulares, ¿no? Y curiosamente las presentaban también que cuando la terminabas de leer decías... Híjole, como que aquí debe de haber una, una explicación, ¿no? Claro.
1: Y es que también todo está unado, obviamente, ya es, este, otra vez volvemos con las palabritas domingueras... Pero al sincretismo entre los, la superstición, la brujería, la religión... Y pues todo lo que es esta amalgama tan extraña que es el pueblo mexicano.
0: Y este, este cuentito de tradiciones y leyendas de la colonia realmente circuló por mucho tiempo. O sea, bueno, yo lo compraba y lo amaba por hasta que dejaron de, de publicar. Sí, lo, de hecho las leí casi todas. Y me encantaba porque sí, muchas veces el terror no era nada tan grave, ¿no? No. Era una historia muy dolorosa como un, de una mujer que, este, con tal de no dar un solo centavo, se quedó sola, se aisló, este, quedó paralítica, y fue todo su calvario de cómo murió en la casa arrastrándose porque no podía, este, porque no, había no podía caminar, no hay no nadie, nadie uh -huh. y aunque le tocaban, este, se asomaba así por la ventana, y, o sea, no, ella evitaba porque no quería que sus pertenencias pasaran a manos de nadie, y muere, y encuentra en el cadáver, pues, casi, Putrefacto, o sea, ahí Y después ya nada más Es que si te asomabas Hacia dentro de la casa abandonada La veías parada Y te, se acercaba y te decía que te fueras uh -huh. Y esa era lo que, la leyenda era esa Que si pasabas frente a esa casa Y te asomabas hacia la ventana Te decían, vete uh -huh. Ves a la mujer, corría hacia la ventana Y te, te corría uh -huh. y Esa era la leyenda, ¿no? Y todo lo que había ocurrido Casi todas las historias eran Por ahí
1: y como todas las leyendas, normalmente traen una moraleja de, no, eh, por ejemplo, en este caso, eh, pues no sé, ese bueno con tus semejantes, ama a tu prójimo. No te acerques, no te acerques es, a, no, a las, las ventanas, casas,
0: ventanas a, a las casas, de ventanas
1: ajenas.
0: A ventanas de casas ajenas. Exacto. A ventanas de, no te asomes por ventanas de casas ajenas.
1: No andes en lugares de poco convenientes, a deshoras y pues que es lo que siempre todas las leyendas, en todo el mundo... Te, siempre te, te advierten ¿no? de que hay un peligro y de que no estás jugando al vivo.
0: La carreta esa del diablo pues era una carreta negra que se robaba a niños.
1: Mm, obvio. Y que
0: era el diablo que andaba buscando almas inocentes y curiosamente si vas al parque de Santiago, hay una cruz junto uh -huh. al kiosco y se supone que esa cruz quedó porque ahí fue donde detuvieron a la carreta y, la, y, y se quemó cuando le, le rezaron los monjes y le echaron el agua bendita y le pusieron la cruz enfrente, ahí se quemó pero para que el mal, porque ahí se, que se quemó la carreta. En las noches pasaba la gente al parque. A la gente que pasaba por el parque se les aparecían espíritus de, de, o demonios. De hecho, decían que veían figuras demoníacas. Pusieron una cruz donde cayó la carreta. Y ahí está la cruz en el parque. O sea...
1: Bueno, de hecho, de ese parque tú tienes una historia interesante o sea, que, que contar. Que no sé si la vas a contar en este... Ya te, ya, ya te obligué.
0: Ya veremos, ya veremos. No lo sé. Eh, pero sí es muy interesante que si sí este va así si sí está la cruz ¿no? claro. y eso lo leí en, esa, en ese cuentito pero obviamente pues se entiende que pues lo más seguro es que era un desgraciado que se robaba niños y ahí fue ¿Y donde lo detuvieron así,
1: y que pensaban que era el diablo porque, ¿por qué?
0: exacto era una carreta negra con caballos negros ahí lo detuvieron le quemaron la carreta y pues
1: ya ya no se robaban los niños porque ya exacto pagó todos sus crímenes
0: sus crímenes pero bueno, es que México definitivamente tiene una tradición de, de aparecido. si sí, hay una tradición de espanto, si sí, hay una tradición de fantasmas. Claro que al mexicano la palabra fantasma no es tanto como decir el el, el aparecido. ¿El
1: aparecido o el muerto?
0: El muerto, es que se, se aparece el muerto, ¿sí? El desencarnado,
1: uh -huh.
0: ¿sí? Uh -huh. Eso, el espanto. Uh -huh. Es que hay unos espantos, ¿no? O sea, esas palabras que son las que al mexicano nos, nos, nos mueven, eh, pues las fibras más íntimas de nuestra infancia, las fibras más íntimas de, de una niñez, cuando te, 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 te hablaban de, de las ánimas, ¿no? Del alma en pena, que pues, era lo que verdaderamente te daba miedo. No, pavor. Pavor. No,
1: miedo, pavor. No sé las generaciones nuevas, porque ya las generaciones nuevas todo les viene valiendo gorro, pero sí, 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 te aspantaban te espantaban muy feo.
0: Es que, como lo he dicho, en mi generación no había Ghostbusters, no nos daba risa el pegajoso. A nosotros nos hablabas de, es que, pues, ten cuidado porque,
1: pues... Ahí en el callejón se, el se aparece el ahogado. El
0: se aparece el muerto. ¡Ay, en la madre! ¿Sabes qué? Si ay, pasaba el callejón si sí sentías uh -huh. si sí sentías pasos, ¿no? No, es que hay una, un ánima en pena. No, es que mira, ahí por esa, en esa casa hay un ánima en pena. Oh, si sí eran palabritas muy domingueras de la ignorancia que, pues, sí te, te afectaban. Y, pues, al hablar de fantasmas, pues, hay muchos famosos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la planchada.
1: Ah, sí. La famosa planchada. Sí, la planchada se supone que era una enfermera que trabajaba en el hospital Juárez, que, de hecho, fue el que se cayó que también en el 85, que uh -huh. algo pasó con ese hospital, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y este, entonces obviamente pues ya no se aparece porque se aparece en el hospital, aunque dicen que se trasladó a los, al, al centro médico, ¿no?
0: Pues yo la he ubicado, ok, yo he encontrado leyendas de la planchada que la ubican en otros hospitales. Es más, hay leyendas donde te dicen el hospital y no te dicen siquiera qué hospital.
1: Y le dicen la planchada, no por otra cosa, sino porque traía su cofia de, y de el, enfermera, uniforme. el uniforme, bien almidonado, bien planchado. Y también aquí hay dos cosas. Una se supone que solamente se aparece y en otras eh, gente, otras personas platican que no solamente se aparece por los pasillos de los hospitales, sino que ayuda a los enfermos.
0: Doña Eulalia, Eulalia la planchada, así es como la conocida de Eulalia y no me acuerdo el apellido y que efectivamente de repente está el paciente que está moribundo y llega la enfermera y ay, señorita, me acá, no se preocupe, me acaban de atender, me vino las la señorita Eulalia que viene bien guapa, bien planchada, ¿no? Es que aquí no hay ninguna Eulalia, o sea, no, sí, ya vino, ya platicó, estuvo aquí conmigo y que resulta que es la planchada, que es el fantasma de la de la planchada, ¿no? El, el fantasma de la mujer esa eh, del Arena Coliseo también, ¿no? Que se supone ¿Ese que Ese no
1: me lo sepa que veas.
0: Hay varios, hay una que es un trabajador, que es el fantasma de un trabajador, que durante la construcción se murió y que es lo que se ve hasta arriba de las gradas. Hay otra que fue una mujer que fue víctima de una infidelidad y se ahorcó, y que también en las gradas de arriba puedes ver a la mujer paseándose.
1: Uh -huh.
0: Sí, entonces esa es otra del fantasma de la arena coliseo.
1: Yo, o, otra que que es, es muy común, es, por ejemplo, ahorita que to tocaste de este, el parque ahí en Tlalteolco en lo que es propiamente este la plaza de las tres culturas en Tlalteolco claro. se supone que hay muchos aparecidos, y hay muchos aparecidos que de hecho son desde de aztecas,
0: hasta estudiantes, hasta
1: estudiantes del 68, sí señor, uh -huh.
0: sí que de repente este,
1: y niños, muchos niños.
0: Eh, de estudiantes del 68 hay, hay muchas leyendas, ¿no? De que estás en tu eh, llegas a Telolco y vas a tu edificio. Había elevadores, o bueno, no sé si todavía tengan elevador. se te acerca otra
1: porque... Se te
0: acercaba otra persona, otro muchacho. Picabas y se subía contigo al elevador. Uh -huh. Se metía contigo, se cerraba la puerta. Y cuando salías y volteabas, el muchacho no estaba allá adentro. Uh
1: -huh. Porque son los, los, los muchachos que desafortunadamente murieron... Pues en la gran en la matanza espantosa del 68. De 68. Hay otra que eh, por ejemplo que también es muy popular, sobre todo en la ciudad, porque bueno, ya si nos vamos a los pueblitos o a ah, no, los pueblitos pues, es... hay como mil, pero de la ciudad hay otra que hay una mujer en la Basílica de Guadalupe, en la nueva, eh, no en la, no en la villita vieja, que anda a deshoras con una vela por toda la basílica y que es mucha gente la que ya la ha visto. Que anda paseándose con una vela por toda la basílica y que cuando la buscan para sacarla, porque ya no es hora nunca de la la este, nunca la encuentran. Y hay otra de que también es una señora que si tú vas, es, andas en el zócalo, también a deshoras todos a deshoras, ¿ok? Claro. Y cuando está vacío, que hay una mujer, que es una mujer, una mujer de edad madura, no es una viejita, es una mujer de edad madura, eh, que se ve normal, que te, que tú andas eh, paseando por el zócalo, te acompaña te platica, y de repente cuando volteas ya no está.
0: Eso es muy común, eso de ver ancianos, yo vi un anciano, tú sabes que ahí en Tlalpan yo vi una anciana, yo vi una anciana, y fue verdaderamente aterrador, ahí a media calle, y dices...
1: ¿Qué hace la viejita ¿Qué media la viejita calle? Media ca Pero a deshoras horas, y con la calle vacía. Y con
0: la calle vacía, y primero me venía siguiendo un maldito perro, o sea, como que...
1: Yo viví mucho tiempo ahí en Tlalpan, en la calle de Juárez, en el mero centro de Tlalpan, y por ahí, en la parte de además más atrás, había un panteón, que ahorita no me puedo acordar cómo se llama el panteón. Y todas esas calles de alrededor y del panteón, había gente que ni siquiera iba a visitar a sus muertos ahí, porque sí la espantadera estaba dura.
0: Eh, ahí sí son fenómenos muy particulares, muy particulares. Pero México sí es una tradición mágica. México sí es una tradición de espantos, de aparecidos. Sí, la verdad es muy particular, pero es la forma en cómo se narran, no, es uh -huh. la forma en cómo se platican. Yo te puedo decir que yo crecí en una vecindad y había algo que a mí me aterraba y te puedo decir que fueron noches de pánico que yo viví porque yo dormía en un tapanco. Era un cuarto de vecindad pequeño, como de tres por tres, cuatro por cuatro,
1: y dormíamos muy alto. ¿no? Muy alto
0: y se hizo un tapanco y dormíamos en el tapanco. Ya en la noche como a la una de la mañana Oías de repente Un ruido como si literal Imagínate como si estuvieran rodando Una esfera de concreto O una esfera de acero Y después de eso Escuchabas claramente Mamá Abuelita Y si pegabas el oído a la pared Escuchabas Ven mi niña Aquí estoy mi niña Abuelita, sí mi niña, aquí estoy mi niña pegando oh, el oído a la pared, ahí se y nomás de repente, brum,
1: otra vez,
0: brum. ok, le dije a mi madre, mi madre no me creyó y a la otra noche pegó el oído junto conmigo, abrió el ahí en la madre, uh -huh. ahí en la madre si se oye algo, no es la gente que vive a un lado es que del otro lado hay un terreno baldío. No, es que a esta altura ya hay casas. Al día siguiente subimos a la azotea, nos asomamos y del otro lado había un pinche terreno baldío. No veías el piso del terreno por el pasto y la maleza.
1: No es como que tuvieran los vecinos que escucharas.
0: No había nadie. Eran los cuartos sin techo y sin puertas y la maleza. ¿De dónde venían esos pinches sonidos?
1: Bueno. O sea... Ya hemos hablado aquí muchas veces de la polar y de las energías que se claro, quedan exacto. residuales y lo pero, que sea, pero ¡qué pinche susto! Bueno, yo era un niño. Claro.
0: Y estar solo me daba miedo.
1: No, de hecho, bueno, yo creo que efectivamente aquí, yo creo que todos los mexicanos, no creo que haya un mexicano que no tenga una historia de fantasmas o de aparecidos que contar.
0: Bueno, yo en al a mí me tocó, y sí la voy a contar antes de meternos de lleno a la llorona. Uh
1: -huh. porque Ay, yo cuento una del teatro.
0: Porque esa yo, ah, esa yo la viví mi ex esposa, la, o sea, la ex socia aquí de la Bampi.
1: ¿Cuál de las dos, Bampi? La segunda. Ah, ok. Me
0: dice: Oye, tengo mucha sed. No puedo dormir. ¿Me traes agua? Sí. Estábamos nosotros, justamente frente al, en Ricardo Magón, frente al parque. Y en eso me levanto de la puerta y escuchamos un grito pidiendo auxilio: ¡auxilio! ¡auxilio! Pues viviendo tan cerca de Tepito, dijimos, chin.
1: Alguien, se alguien ya can... la
0: están achicalando. Y se levanta ella porque ella escucha el grito. Dice, ¿qué pasa? Le digo, nada. A ver, vamos a sumarnos Y vimos a una mujer desnuda, desnuda frente al parque, de cabello largo. Estaba gritando auxilio y había como cuatro o seis tipos con este...
1: capuchado o okay. qué? Eh
0: hábito encapuchados de negro llevándosela con,
1: como con San Benito con el no, que el que San, Benito, los no, los San Benito
0: es más. amarillo ah. negro, o sea, lo que es
1: sí, pero con un gorro, pues una capucha que negra, sí, de cara. como
0: un monje negro ah, ya sí, como un padre franciscano, pero de negro ah, y okay. tapan la cara y la agarran y la meten hacia el parque y la meten hacia el parque y nada más así como empezaron los gritos se callaron.
1: ¿Y ya no viste nada hacia adentro del parque?
0: No. Bueno, ahí sí. Era una época muy loca de mi vida. Y sí, me, me dijo tu exocia este. Oye, voy a llamar a una patrulla. Hay que hacer algo. Entonces salí corriendo. Y no había nadie. Nadie. Nadie.
1: ¿Llegó la patrulla?
0: Llegó la patrulla. Si sí, yo lo reporté. Ay, señor es que, miren, no es la primera vez, a lo menos a mí, me han tocado como cuatro veces que reportan lo mismo. Y no hay nada. Y no hay nada. Y tú,
1: ah, miren nomás. Miren
0: nomás. No, va, no pues, en esos momentos sientes... Claro. Que la piel se te hace verdaderamente de gallina. Uh -huh. Dices, ¿qué vi, qué escuché?
1: Exacto. Yo les quiero platicar que estábamos montando una obra de teatro aquí en un foro que desafortunadamente ya no existe sobre la calle de Orizaba en la Colonia Roma, que era el foro Luces de Bohemia. Uh -huh. este, estábamos ensayando, de uh -huh. hecho, y no había nadie en el foro, era un ensayo a puerta cerrada, solamente estábamos el elenco, el Bampi, que era el director y el muchacho de las este del técnico que era el que nos ponía las luces, que es Josué, que si nos está escuchando le mandamos un gran saludo a Josué Aguilar. Estábamos, eh, había una parte del elenco que no participaba en esa parte eh, especial, en esa escena en especial. Estaban sentadas en, las en el graderío, en las sillas, y los demás estábamos sobre el escenario. Así es. Todos escuchamos, los que estábamos ahí, una risa de un niño. Escuchamos los pasitos del niño correr. Lo vimos en la parte más alta del graderío, correr, lo vimos correr y lo vimos desaparecer contra la... Bueno, es que... No... Como, como atravesar la... No, pared. no
0: atravesar... No, ahí te
1: desaparecer, ya no, te, te
0: falló. Lo vimos correr y había un espacio que daba la nada.
1: Sí, que estaba vacío, que no era, era el hueco, era un Que vacío. lo vimos
0: y nosotros lo primero que dijimos... Se, se cayó. Ajá. No.
1: Se cayó. Se cayó. Porque lo escuchamos reír,
0: lo escuchamos vimos, las patitas, y y ya lo, no lo vimos correr
1: y ya no lo vimos.
0: Dijimos, se cayó. Y fuimos todos...
1: A ver si se había caído el niño, que no escuchamos ningún golpe.
0: Ajá, pero no había nadie. No había nadie. Pero todo... Y
1: todos, que éramos unas 10 personas que estábamos ahí aproximadamente, Ajá. las 10 personas lo escuchamos, uh -huh. lo vimos, lo vimos claramente, lo vimos correr y lo vimos, pues, desaparecer en el vacío del hueco de Ajá. ahí de, de, del graderío, porque obviamente nos pues, iba hacia arriba el graderío. Así es. Sí lo vimos.
0: Sí lo vimos. Sí lo vimos y fue verdaderamente...
1: Sí nos espantamos.
0: Que todo el mundo quedó muy sugestionado, ¿eh?
1: Todo el mundo quedó sugestionadísimo de eso. De hecho, preguntamos y, curiosamente, hubo otras compañías de teatro, inclusive el dueño del foro...
0: Don Renato. Don
1: Renato nos dijo que, que sí si habían escuchado al niño, que no lo habían visto, pero que habían visto otras cosas diferentes... Que no, o sea, todo mundo tenía una, una experiencia, historia. pero una experiencia diferente. No neces, nosotros vimos al niño, había quien había quien veía un hombre entre los cortinajes de, lo, de los telones. ¿Le pasó
0: una bailarina?
1: Había quien veía una mujer. Uh -huh. o, sea, veían, o sea, sí veían cosas, pero veían diferentes cosas. Ahí sí no veíamos todos lo mismo.
0: Bueno, la bailarina esta que... Le se atrasó fue en su función. salida. Fue función, de hecho fue, fue en una función, función.
1: había estado la función corriendo.
0: Estaba, estaba en las Allá piernas, público. esperando su salida, y no salía, y no salía, y cuando salió, salió hasta Villano, salió toda nerviosa, que porque había un hombre parado detrás de ella.
1: Ajá, entre, el, entre las cortinas del telón. <risa> del
0: telón, y yo digo, que okay, no inventes, no, no hay nadie, o sea...
1: Y sí, ahí sí, en, en ese foro en particular, sí hubo varias manifestaciones, nosotros, a mí me consta esa porque la vimos, y platicando con otras compañías y con otros este, a, compañeros actores y actrices y bailarines, ellos vi, sí vieron alguna cosa, pero vi, siempre eran como cosas diferentes, diferentes, como que no coincidían este las
0: manifestaciones, las
1: manifestaciones
0: no eh, curiosamente. México es un país de una gran cultura. De, y, es, y en una espantos. casa, y
1: en una casa que originalmente había este ¿Sido de, un escritor? sido de un periodista norteamericano que había matado a su mujer.
0: Sí, mató a su esposa. Mató y...
1: a su mujer, se volvió loco, le entró así como que una paranoia y la mató. La mató de un balazo.
0: De un balazo, sí, como no.
1: Entonces, okay, hay cosas extrañas que suceden y que sí podemos contar. Y de primera mano, porque por muy escéptico que seas, pues lo vimos y lo escuchamos.
0: Pues sí. Pero sí, México es, reitero, es un país de, de una gran cultura mágica de espantos y aparecidos, ¿no? De, de, de esos fantasmas muy pues, agropecuarios, muy... Ah, no,
1: sí, porque si nos vamos ya, como te decía yo, a provincia, en provincia siempre hay, en todos los pueblos siempre hay, igual, alguien que se te aparece en la carretera, uh -huh. en una curva... Uh -huh. En teoría como para prevenirte de que del, del peligro porque fue alguien que murió ahí por un choque o atropellado. este También siempre hay, en los pueblos siempre hay las muchachas que recoges y hasta tienes sexo con ellas. Y, y el amaneces otro día, en el panteón. en el panteón, eso también sucede. Es muy común, siempre hay un callejón donde hay un horcado donde se aparece un ahorcado, donde se aparece un asesino, donde se aparece el fantasma de un niño, bueno, de un muerto. el
0: hitchhiker...
1: Ah, bueno, en México, por eso te
0: digo, las muchachas que piden ride. El hitchhiker, bueno, el hitchhiker es, eh, lo hay en México y en Estados Unidos, que es la persona que te pide ride, se sube y de, cuando volteas ya no está en el, no coche.
1: Está
0: el coche. Ese es común, muy común el hitchhiker. Es el que pide el aventón. Y eso es en México en Estados Unidos. O sea, hay muchas leyendas de, de hitchhikers. De hecho, pues creo que hay muchos videos fake.
1: De... Hay, hay tenemos fantasmas famosos, por ejemplo, se supone que en el castillo de Chapultepec se aparece el fantasma de Carlota. Que yo no veo por qué, porque Carlota no murió en México, pero se supone que Carlota se aparece en el castillo de Chapultepec.
0: así ah, es, en el museo de cera también se supone que hay fantasmas, ¿no? Que, que, que han espantado incluso a visitantes que creen que es una figura de cera y que resulta que es un fantasma. Exacto. Que si sí se mueve, ¿no? O sea, es, es, no sé.
1: Aparecidos muchos en los panteones, aparecidos muchos en iglesias o alrededor de las iglesias.
0: Bueno, en las iglesias, en la iglesia de Santa Catarina, siempre decían que la señora del bantón del este plateado,
1: ah, oh, que era una viejita
0: que, que, que si veías rezando a una viejita que traía un, una mantilla negra con plata, no te la acercaras, no la molestaras.
1: Porque era un fantasma. Porque
0: estaba muerta. Porque estaba muerta. Que no le hablaras, porque... Uh -huh. Estaba muerta y to que estaba pagando una manda que se murió y no alcanzó a pagar.
1: Y que entonces por eso iba a rezar ahí. Iba ¿no? a
0: rezar ahí porque era parte de su manda.
1: También algo que es muy común en México y es que pues sí, si en México yo creo que todavía hasta la fecha tú le rascas en algún lugar y te vas a encontrar... Este, aunque sea una vasija prehispánica, ah, sí. un tesoro, lo que sea, como todavía hay muchos tesoros aquí en México, también está ese de que si se aparece alguien es porque hay lana enterrada, es porque hay oro, es porque hay algo enterrado. Y eso también es mucho de los pueblos, de que no, este, por ahí hay un aparecido porque obviamente hay algo enterrado. Y que pues ya se han eh, cruzado con las historias, pues desafortunadamente, muy tristemente, de los narcotraficantes.
0: Sí, por desgracia. Y bueno, pues... ¿Quién no creció, quién no creció con el miedo a la llorona?
1: Ay, era, yo creo que es el, el cuento número uno para espantar chamacos, o era.
0: A mí me ha da dado veces que a mí me decían la llorona loca, <ríe> la llorona loca, sí, Digo, este es un fantasma que a mí La Llorona es una figura que me llama mucho la atención.
1: Bueno, es que de La Llorona Loca, déjame decirte, porque de hecho hay hasta un rock and roll que se llama La Llorona sí. Loca. Pero esa es otra historia de un fantasma que se aparecía en la prepa 2. Ah. ese es mi La Llorona ah, Loca sí. es un fantasma que se aparecía en la prepa 2, por, por eso se hicieron el rock and roll ese de que ahí viene La Llorona Loca, ahí viene La Llorona sí. Loca. Era de un fantasma que gritaba también pero que se aparecía en la prepa 2, y no necesariamente creo que es la misma Llorona de siempre, aunque también esta Llorona como que se aparece en diferentes lugares y como que también se combina con otros fantasmas de repente.
0: Es que aquí vamos a entender que al hablar del alma en pena, pues obviamente es el, el alma, el espíritu o el fantasma que vaga, vaga por el mundo, vaga por las calles, y obviamente anda en pena vi, trae una tristeza espantosa y siempre se van a caracterizar se van a caracterizar por gemidos uh -huh. por suspiros por lamentos y por gritos uh -huh. gritos de dolor y gritos de tristeza esos esos sollozos esos esos lamentos no qué es lo que caracteriza a estos fantasmas que aparte de todo se dice que suenan de una manera extraña. Que no suenan como una persona llorando. Que se oyen como si estuvieran más lejos de lo que están. Más fuerte. Que se escuchan como que con cierta distorsión o cierto eco. Uh -huh. Que porque realmente no es el sonido de alguien que está llorando. Uh -huh. Que es algo todavía más extraño. La leyenda de la llorona pues es antiquísima. Y como todas las leyendas pues tenía como tú ya bien dijiste, un mensaje, ¿no? La Llorona, pues, obviamente se dice que es una mujer, que es una mujer de cabello negro, que es una mujer guapa, y aquí es donde ya desvaría un poco. Que por lo regular la Llorona se aparece cerca de un río.
1: Sí, porque se supone que se murió, se ahogó en un río.
0: Y ahogó, ahogó. Y ahogó
1: a sus hijos en el río.
0: Pero hay leyendas donde ubican a la Llorona en calles del centro histórico. sí. Porque mató a sus hijos, los ahorcó, los apuñaló, lo que sea, pero uh -huh. eh, vaga por las calles. Uh -huh. Hay gente que la ubica en Xochimilco. Sí. Sí.
1: Pues ahí por los canales.
0: Ahí por los canales. La leyenda exacta de la llorona, pues no no sabemos. Lo no, único que de es. De hecho,
1: el, mucha gente la identifica propiamente con la Malinche. Y que eh, esto es algo muy sociológico. O sea, de, de que estudian los sociólogos que es eh, este, pues casi, casi culto que de repente también le tenemos a la Llorona, es por ese dolor de las madres al perder a sus hijos, y ponen a la Malinche como la madre, entre comillas, que hizo que murieran todos los hijos de los aztecas.
0: Sí, que llora por los por los aztecas a los que ella traicionó. Uh -huh. Eh, pero pues yo no creo que realmente Doña Marina, como se terminó llamando la gorro Malinche. Que le valía gorro. Yo creo que ella, mientras Cortés le diera alegría a su cuerpo Macarena, y la trataran como. Doña Marina? Como Doña Marina, ya le venía valiendo madre todo, y hasta Martín Cortés, su hijo, ¿no? O sea, definitivamente uh -huh. no. Yo, la verdad, eso de que es la Malinche, yo no lo, yo no te lo doy, no lo creo. Eh, yo creo que, como dices, esto ya es una interpretación. Pues muy sociológica, sí, sociológica que no le veo yo realmente un verdadero fundamento. La leyenda en su más pura, más pura esencia, nos habla de una mujer indígena. Sí, uh de -huh. una mujer indígena que se involucra con un soldado español. Ajá. Uh -huh. Aquí ya es donde ya viene que si ella era una princesa, que si ella era este realeza azteca, que si era una simple mujer del pueblo. Bueno, ahí ya son las variaciones. Que si era un soldado, que si era un este,
1: Sí, un, un uno oficial. de los oficiales de Cortés, no sabemos.
0: Exacto, no sabemos. Y que tuvo a sus hijos, que tuvo a sus hijos que eran obviamente mestizos. Uh
1: -huh.
0: Sí, que tuvo a sus hijos mestizos. Y que, en teoría, el esposo la engaña, le es infiel con otra mujer española, que es blanca, que es... Todo lo que la mexicana no es, obviamente es blanca, es de ojo claro, es...
1: O que se da cuenta que realmente, pues, ella no es la mu... no es la esposa, que el otro tiene una esposa legítima.
0: Tiene una esposa legítima. Esas son las variantes. Son las
1: variantes, exacto.
0: Ah, que ella, pues, es la amante y que es la concubina, es la... lo que sea... Y que él está casado con otra mujer. él No tolera el dolor. Y las leyendas aquí son muy variadas de que se corrió para el río, se llevó a los niños, ahogó a sus hijos y se ahogó ella en el río. Otras es, mató a los, mató a los niños y ella misma se suicidó.
1: Y aquí también déjame decirte que no es la única mujer despechada que mata a sus hijos. Tenemos el... Que es más clásico, no puede ser que es el drama griego de Medea. Ah, pues sí, obviamente.
0: Que es la, la bruja, la hechicera.
1: Que mata a los hijos de Jasón. De de porque Jasón se casa con la princesa de Corinto y ella, en, por despecho, le mata a los hijos.
0: Le mata a los hijos. Y, pero Medea ya era bruja, ¿no? Que es sí. lo importante, ya era hechicera. Y pues bueno, tenemos este, pues, estas asesinas modernas como Luz Cruz.
1: Que también mató, mató a, a sus, sus
0: hijos por desesperación o por lo que sea, pero los mató. Por sí sí, desesperación, celos, de, no sé, los creo que los más inocentes eran los niños. Claro. Pero también mató a sus hijos. O sea, esto es horrible porque esto me trajo a mí un problema con personas... Bueno, yo dije, es que es naturaleza humana, o sea... Claro, no si es... todas
1: las mujeres son así, pero hay muchas mujeres es que, que son sí, así. Y lo
0: que es parte y que de su naturaleza. Es parte de
1: la naturaleza de las mujeres, que así es, no todas las mujeres se dejan llevar completamente por sus instintos o su naturaleza, pero ahí están, ahí están todos los ejemplos a través de la historia de cuántas mujeres, por la razón que se mataron a sus hijos.
0: Ah, sí, y es espantoso, ¿no? Y no
1: lo puedes negar.
0: Y no lo puedes justificar, porque normalmente...
1: No, es que Luz, es que pobre, era una víctima. No, la víctima eran los hijos. Igual que la, la, la que sea, que sea la llorona, por el despecho que sea, o por la burla que pudieran tener sus hijos, o por lo que sea, tampoco tenía por qué matarlos.
0: Y Son de... cosas
1: que no se pueden justificar. Entonces
0: aquí ya viene que, bueno, ya, porque los, que como los mató, pues eso también ya está así como que muy...
1: Sí que hay diferentes variantes, que los apuñaló, que los ahorcó, que los ahogó en el río.
0: Que los ahogó en el río, que ella se ahogó, eh, se suicidó, este, bueno, De ese, ella se clavó el cuchillo, se fue al río. Es una leyenda. Uh
1: -huh.
0: Obviamente esta leyenda tenía un mensaje. El mensaje era claro, soldados españoles, no agarren indígenas. Exacto. Digan, no al mestizaje. Eh, ese,
1: ese, a mí me parece que esa es una excelente razón para la leyenda, ¿no? No engañen, no andan engañando mujeres, engendrando hijos por todos lados. Uh -huh. Y aquí ya también la, la parte más interesante de la leyenda, más allá de eso, es que el punto, y es por el que todos nos cagamos del susto, es porque esta mujer llena de arrepentimiento, llena de remordimiento y de culpa, vaga, de noche, generalmente llorando, sollozando y gritando. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Ah,
0: se supone que es algo así, ¿no? Eh, yo
1: creo que hasta más feo. Más Te feo. Salió muy bien. Felicidades, gracias,
0: gracias, gracias. Pero sí se supone que es un lamento muy alargado y que grita: Ay, mis hijos. Ajá. Llora, solloza, se lamenta y grita: Ay, mis hijos. Sí, creo que eso era así Ya se cuenta de niños de decían Vete a dormir, vete a dormir Y le, le, le hacía tu mamá por un lado Ay, mis
1: hijos viene la llorona o sea, Si estás despierto, te, te lleva Te lleva
0: la llorona, ¿no? puta no, o sea, claro. madre. Si por te...
1: supuesto que sí, así era
0: Ay, mis hijos O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿de dónde se aparece? Ah, pues le han ubicado al fantasma En calles del centro histórico uh -huh. Se le ha visto por las calles de detrás de la catedral vestida de blanco. Siempre es vestida de blanco, lo cual me parece lógico porque se supone que se mató de noche. O sea, el
1: camisón de vea normalmente podría ser blanco.
0: Hay quien ya queriendo ser muy folclórico y muy nacionalista es que es el huipil. Uh -huh.
1: este, que también es blanco.
0: Que también es blanco es el huipil. No, Es que las prendas de las mujeres eran blancas. Pero no, yo digo que era el camisón y pues el camisón es blanco. El cabello negro suelto, largo, eso me suena bien, y pues que es una mujer guapa. Desgreñada. Desgreñada. Y que llora, que se le, se le ven las lágrimas rodando por la, por la cara, que la expresión es muy desencajada, de mucho dolor, y que el grito es verdaderamente espantoso. Sí, que verla es algo aterrador, que verla realmente es algo que te deja marcado de por vida. Y también hay quien dice que no, que únicamente se aparece cerca de los ríos.
1: Sí, porque ahí fue donde... Y cerca de los ríos, cerca de los ríos, por ejemplo, cerca de los ríos de aquí, de, de la ciudad, porque se supone que esto pasó en la Ciudad de México, ¿Ah, en la pero Nueva también en la, en la Nueva España, si sí, lo que era la, la, la capital de la Nueva España. Pues
0: sí, porque no había Ciudad de México.
1: No, en la capital de la Nueva España. Ahí está,
0: está, está <ríe> PMP.
1: Pero también, este, dicen que se aparece, pues, en diferentes poblados del de interior de la República. Ah, en todos lados se aparece la Llorona. En En
0: todos lados se aparece la Llorona. Les digo que ya está en Xochimico. De hecho, ahorita en Xochimico hacen una obra de teatro multimedia. Sí, para
1: para el Día de Muertos, por cierto.
0: Sobre la Llorona, ¿no? Y dices, ay, ¿qué quieren que les diga? Si es una leyenda, yo me imagino que de veras caminar, yo no me puedo imaginar... Y de los tiempos ya han cambiado. Pues, caminar en el México de los años 60, 50 por el centro histórico de noche, ver a una vieja caminando de frente con un camisón blanco, llorando y gritando: ¡Ay, mis hijos! ¡Corres para el otro lado! Claro. O sea, no me puedo imaginar una escena más aterradora.
1: Uh -huh.
0: Sí. Y pues obviamente...
1: Y que también podría ser algo para mantener uno a los niños que se duerman o a mantener a la gente fuera de las calles a deshoras de a la deshoras noche. A deshoras
0: de la noche, si sí, no salgas de noche, quédate en tu casa, no tienes que salir, no salgas. Sí, porque acuérdense que una de las grandes características de la, de la Nueva España pues era la, la falta de entretenimiento, sí, que efectivamente la gente no tenía grandes opciones de, para entretenerse, por eso es que... Las mujeres eran muy hacendositas, aprendían a tocar un instrumento, a leer, a narrar historias.
1: Sí, estaban las famosas tertulias. Las famosas tertulias. Y si no, pues... Los est tunos.
0: Estaban los tunos, ¿no? Que eran bola de briagos sin oficio ni beneficio, que se juntaban en las plazas públicas a tocar por unas monedas y que pues no faltaba el rico que le decía, Ay, métete al patio de mi casa y canta, mi baila. Uh -huh. te, doy de, te doy de tomar y te doy un, unas, y, unas monedas. Una lana. Ajá. Entonces, era una forma también de mantener el orden. Curiosamente, cuando se... se bueno, la primera eh, La primer eh, tipo, clase de seguridad pública que hubo en la Ciudad de México, pues fue el sereno. Ajá. Fue el sereno, que también es de la Nueva España.
1: Que también, que andaba con su lámpara y andaba de repente también prendiendo algunas farolas en las calles, pero realmente no había este alumbrado público y andaba con su lámpara.
0: Y cada vez que se, se veía con otro sereno gritaba, a lo lejos se gritaban,
1: todo sereno, las 8 de la noche, la noche y todo, todo sereno, 10 de la noche, y todo sereno, aquí también está la famosa canción de las mañanitas, que no todos nos sabemos, completa, si el sereno de la esquina, nos podía hacer favor de apagar su linternita, y por qué tenía que bajar la linterna, porque obviamente como la novia, él, acaban de despertar en la mañana, anda en camisón Entonces no puede salir en camisón A la calle, entonces paga la linterna Para el otro lado, para cuidar el pudor De la, este, de la festejada Que sale al balcón a darle las gracias Al de la serenata
0: Exacto, pero digo, el sereno gritaba Yo creo que entre sueños y eso Pues es Tres de la mañana Y todo sereno porque así el grito, Ay, mis, mis hijos,
1: hijos
0: ¿vos ¿qué quieres que te diga? No hay el registro de un solo sereno
1: que haya visto que a haya la llorona. llorona.
0: Sin embargo, sí hay registros de serenos que vieron al maldito del templo, de, del templo de San Camilo.
1: ¿Ese cuál es? Un tipo que hizo un
0: pacto con el diablo por dinero. él? Y quien reportaba verlo el, las primeras fueron los serenos. Ah,
1: ¿No es el mismo del que...? ¿Qué hora son y que te mataba? Ese es otro. Ese es otro. Ah, es, no, que, es, es que llenas, hay muchísimas. O sea, no hay
0: muchos. es que todas son muy sencillas, sí. O son, son leyendas muy sencillas, pero ahí sí quedaba en los registros de los serenos que a las puertas del templo de San Camilo encontraban a este cabrón. No,
1: pues ese hay que tomarlo en consideración.
0: Entonces, ahí sí era el sereno, ¿no? No hay registros de serenos que hubieran encontrado a la llorona. <risa> es la gente que dentro de sus casas escuchaba gritar a la llorona. llorona. ¿Sí? Yo no me imagino algo más feo, o sea, yo no No, puedo... la verdad
1: sí está muy... Y, y también tiene su símil en otras culturas este sudamericanas, como por ejemplo la Pucuyén y otras que son más o menos lo mismo. No, por bueno. eso es que yo, yo mencioné a Medea, porque pues sí, siempre hay una vieja que mata a sus hijos. Bueno,
0: y es que si lo vemos, estos fantasmas que se quejan, estos fantasmas que gritan, pues hay quien relaciona a la Llorona hasta con, con la sí. Lamia... Hay, y digo, creo que lo más común pues, es relacionarla con el Banshee, sí. que, es el, que son los fantasmas irlandeses que gritan y se quejan horriblemente en, en la noche y que salen gritando de la manera más espantosa. That's a Banshee. Ajá. Se supone que el grito del Banshee te vuelve loco no sí. del, del, y que el terror que sientes al escuchar el grito de un Banshee.
1: Ajá. Que también se supone que son mujeres.
0: Que se supone que también son mujeres, entonces... Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero sí, sí, son
1: irlandesos. Es, irlandeses,
0: ¿no? los banshees. Sí, entonces, es pues, un banshee. Esta mujer que grita, pues yo digo que pues definitivamente está muy relacionada pues, con los pedos de muchas mujeres, con los problemas de muchas mujeres, las pendejadas de muchas mujeres, y que se repiten tanto en tantas culturas, es porque pues es una forma de la sabiduría popular de decirle a la mujer, híjole, no seas pendeja. No hagas estupideces.
1: No tengas hijos con cualquiera,
0: cualquiera. Este, piénsalo, este, no te dejes llevar por tus exabruptos, no te dejes llevar por tus pasiones, porque pues tu castigo va a ser penar la tierra, vagar también, por la tierra. Y
1: hombres también, ¿no han dejado hijos chamacos regados por todos lados? Pues sí,
0: pero no se aparece el hombre que deja el chamaco regado, la que no, se aparece, la que se aparece, es, la aparece vieja, es la
1: vieja. Y
0: si te pasas de pendeja. Pues tu castigo, porque Dios, que todo lo ve, Exacto. y Dios que está ahí arriba, lo que va a hacer es castigarte a ti, vagando, vagando la tierra por toda la eternidad y llorando por tus hechos malvados. Exacto. Entonces, estos banshees, efectivamente, son mujeres. Yo creo que es una forma de la sabiduría popular de decirle a la mujer, piensa, no actúes a lo pendejo, porque primero muy enamorada, luego muy despechada... Luego y haces una únicos pendejada. Los que la lo
1: pagan son los, los inocentes hijos. hijos. Esa es la verdad. Es la verdad, claro. Ay, sí, mujer. Ay,
0: todo lo hice por amor. Es que yo amo y el amor me hizo. Ah. Pues sí,
1: pero también. Pues, ay, no...
0: estoy despechada, estoy encabronada, esa que me la paguen todas. Más vale que digan qué cabrona que qué pendeja. Haces una gran pendejada del tamaño del mundo. Y Diosito, Diosito que todo lo ve, te va a castigar. A castigar. Y tu alma.
1: Va a penar por la eternidad.
0: Gritando por y llorando Por tus pendejadas que hiciste en vida Yo creo que la verdad Más que hombres la chingada es Mujeres, Mídanle a sus mamadas uh -huh. Mujeres, bájenle a su pinche pasión Bájenle a su enamoramiento Bájenle a su indignación Mujeres, ubíquense Y dejen de actuar de una manera tan pinche Y estúpidamente visceral Para mí, eso es el relato de la Llorona Que es nuestro fantasma pues.
1: Sí, es el non plus ultra
0: Por excelencia y pues vaya que se que, que tiene un impacto a nivel mundial, efectivamente, para además de que hay cine, varios símiles de la Llorona en diferentes culturas y en diferentes épocas de la historia, pues hay artistas gráficos que han hecho interpretaciones estéticas bellísimas de la Llorona, otras muy aterradoras, hay este... Películas de la Llorona N. Hay
1: muchas, sobre todo este de la época de oro del cine nacional, que son de entre los 40 y 50. La
0: maldición de la Llorona.
1: Hay muchas películas en donde es la Llorona la, la, pues la principal y hay algunas que sale hasta como de refilón.
0: Ah, claro. Claro, hay una del santo en la que también sale la Llorona de refilón. O sea, ¿qué quieres que te diga? Entonces, eh, ¿cuántas películas no hay? De hecho, hay películas extranjeras, hasta alemanas, que tratan el tema de la Llorona. The Crying Woman, o sea, si sí es algo muy, muy particular y si sí es un fenómeno que pues sí me ha trascendido la, la, las fronteras. Y digo, pues aquí ya el, el último esfuerzo detrás de La Llorona fue El Kilómetro 31, ¿te acuerdas esa película de este?
1: Es del 2007, es una película del 2007 que de hecho tuvo segunda parte creo que en el 2016 o algo así. Eh, fíjate que curiosamente todo el mundo cree que la dirige Billy Robson. No, Billy Robson la produjo uh -huh. La dirigió el mismo güey que hizo el guión que se llama Rigoberto Castañeda uh -huh. Pero pues no sé, ¿tú qué opinas de la película, Vampi? Pues mí? ok,
0: es la típica película detectivesca, eh, efectivamente A la
1: gringa, ¿no? A la gringa,
0: muy a la gringa, detectivesca Donde escuchan a la llorona pero en las alcantarillas no, fíjate que no está tan mala adaptación al mundo actual Porque pues, la escuchan en la alcantarilla ¿Por qué en la alcantarilla? Ah, porque la relacionan con que se aparece en el río Entonces, ¿por qué en la alcantarilla? Ah, es que este, se está entubado el río, este Es el río de la piedad Que es por donde corre el viaducto Y el río está entubado uh -huh. Por eso es que escuchan a la llorona por la alcantarilla Cuando bajan ahí a las, al drenaje se les aparece, sí se le aparece la, la llorona al güey este. Eh, y el niño es el hijo de la llorona que se aparece en el kilómetro 31. ¿Por qué? Porque se supone que como lo ahogó, el cadáver se fue por el río y el cadáver quedó atorado o salió ahí y se quedó atorado en la orilla a la altura del kilómetro 31. Por eso el, el espíritu del niño se aparece en el kilómetro 31. Uh
1: -huh. Que te ven ahí, ya te lo mezclaron con, con los fantasmas que se aparecen en las carreteras. En las carreteras.
0: Y que la llorona, pues, anda en el río de la piedad, que es donde ella se ahogó, pero, pues, obviamente, está entubado.
1: No, y ahí hay algo también así extraño, así como que no particularmente, así como de una reencarnación, posesión Posesión, extraña. sí, al
0: final, este, se le mete el espíritu de la llorona a la muchacha esta que tuvo el accidente. Uh -huh. Una muchacha que tiene un accidente, está en el hospital toda mal y se le mete el espíritu de la llorona, despierta y empieza a gritar ahí, mis hijos. Uh -huh. Sí, de eso trata el kilómetro 31 y pues, ¿qué quieres que te diga? Es que realmente yo creo que la anécdota de La Llorona es muy sencilla. Creo que realmente La Llorona no da para una película de dos horas o de hora y media. La Llorona a lo mucho te dará para un corto de 20 minutos. Por cierto, en YouTube hay un corto muy bueno, no solo que está en inglés, que se llama La Llorona Corto de Terror.
1: Que de hecho, si quieres, puedes poner el este ¿El link el link para que lo vean nuestros amigos de... Del, del podcast de la cripta vampírica, ok. No, 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 no te vas a tardar
0: años en contar la historia.
1: No, rápidamente, es una, la verdad, era una tarea de, 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 de la Van Princes, de nuestra hija, para una tarea de inglés y que se nos ocurrió a nosotros hacer una especie de falso documental de la llorona. De la llorona y la verdad para no ser niños que sean actores y esos niños bueno, que la eran de, sí era bueno, actriz. la sí era actriz, pero los demás eran sus compañeritos de la escuela, que eran niños de cuarto de primaria, que medio hablaban inglés y lo que sea. Creo que el vampi, porque él fue el que hizo el guión, y el que dirigió y el editó que grabó, y, y, el grabó, y, y grabó el que edité. y todo. No quedó tan mal. Yo creo que sí. A mí sí me daría gusto que lo compartieras para que lo vieran nuestros amigos sí. y pues ellos tuvieran la mejor. Es opinión. la historia
0: de Nancy Shingerson. Que Ajá. es una reportera norteamericana que viene a, a, a estudiar sobre el misterio de la llorona. Y pues creo que está más decirles que al final pues, se la lleva la llorona.
1: Claro, por andar de chismoso. Por andar de buscando. <risas> Todo ocurre en
0: un día. Todo ocurre en un día, sí. Todo ocurre, empieza en la Plaza de Santo Domingo. Y termina en una casa del centro histórico.
1: Abandonada. Abandonada,
0: donde se mete a, a buscar a la Llorona.
1: Sí, pero va hasta la universidad. Va a la
0: Universidad y, Autónoma de México. Y va al
1: manicomio. A y, entrevistar a alguien que la, la Llorona. La Llorona. O sea, va,
0: va a buscar a un maestro de lo paranormal que le va a dar información sobre la Llorona.
1: No, Está muy buena. <risa>
0: Producciones Vampiro presenta Exacto. La Llorona, la llorona. Corto, de, corto de terror con la Van Princess, como Nancy, Nancy, Nancy Singerson. Pues sí, pero realmente es que no da para mucho. O sea, no hay como hacer más foz sobre la Llorona. Es muy sencillo y pues es que tienes que llenar el tiempo de pantalla con N cantidad de cosas, ¿no? Realmente la leyenda en sí pues es muy sencilla y no tiene mucho que. ¿Qué hacer? ¿Qué sacarle? El terror es que estuvieras en tu casa y que escucharas el grito, te asomaras por la ventana y vieras a la vieja sola caminando por la calle.
1: Pues, ya, suficiente. Te
0: cagas del miedo. Claro,
1: suficiente.
0: Te cagas del miedo. Y bueno, pues, esas, esa es la historia de la Llorona. Si quieren más otras historias de fantasmas, mi hermanito el Conde. Bueno, si se quieren reír un rato, dormir un rato, vean el glitch del Conde, así se llama la página. Los jueves a las 10 de la noche está subiendo.
1: ¿Es a las 10?
0: Algo así. Pues a las 10 no. ya está.
1: A las 10 ya está, pero creo que el en vivo empieza a las 7 o a las 8 de la noche, no sé, la verdad.
0: que se llama? Relatos de terror o noche de terror y... Algo así. Algo así, ok, bebé.
1: Pero búscale el glitch del conde en Facebook todos los jueves, por ahí de las 8 de la noche está el en vivo del conde.
0: Del conde, y fíjense un rato, <ríe> y póngale hashtag pcp a mi hermanito del conde. Le dará gusto que alguien lo vea.
1: <risa> <risa> alguien que no seamos nosotros. nosotros. <risa> como nos dará mucho gusto si alguien que no son solamente ustedes nos escuchan. Así que si les gusta este podcast, por favor, compartan.
0: Sí. Y bueno, fantasmas mexicanos hay mucho. Muchos. Todo mundo tiene una experiencia paranormal o sobrenatural. Todo mundo ha visto un fantasma. Yo tengo una experiencia que les voy a contar ya más adelante. Porque mis dos peores experiencias las estoy guardando para el final. Antes de Hell House. Uh -huh. Porque pues sí, yo sí he visto fantasmas, uh -huh. sí he visto fantasmas y sí he estado en lugares donde las, la actividad paranormal es muy fea y pues sí son vibras muy cabronas que sí te afectan la vida, más allá de sentir miedo, sino que realmente te va mal. Uh -huh. Entonces vamos a platicar de eso pues ya más adelante, por hoy ya le paramos al fantasma amo, rey y señor del... De las leyendas sobrenaturales, porque La Llorona es 100% sí, sobrenatural. Natural,
1: mexicanas.
0: Mexicanas, que es La Llorona. Uh -huh. Y pues, ¿qué quieren que les diga? Historias, hay muchas, historias de camioneros, historias de traileros, historias de La Merced, en La Merced hay fantasmas.
1: En todos hay un fantasma.
0: En el metro hay fantasmas.
1: En el metro ya hasta vampiros, ¿no? Y
0: ratas gigantes. Las ratas que antes del Metro de la Merced, eh, el vampiro del Metro, eh, los fantasmas del Metro Observatorio. O sea, pues México está lleno de historias de fantasmas que a todo mundo le gustan, es parte de nuestra cultura. Aquí lo interesante es tu necesidad de creer. Hay gente que sí, abierta y francamente, tiene la necesidad de creer en fantasmas y siente la necesidad de ver un fantasma, de tener una experiencia paranormal. Sí, aunque eso, pues, la verdad, les marque a veces la existencia.
1: Claro, Pero porque sí, no, es, no, es, no es como muy padre, ¿eh?
0: Sí hay una necesidad de creer en nuestro país, en lo sobrenatural. Pero bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy sobre fantasma, Algunos, que alguno que otro fantasma mexicano, porque pues, hay muchísimos. Y su majestad, la Llorona, la leyenda de la Llorona.
1: Y antes de despedirnos, no se me olvida pedirles, por favor, que me sigan en mis redes sociales, Malika Queen CDMX, en Facebook y en Instagram. Y para mi contenido exclusivo, sin censura y para adultos, está mi cuenta en OnlyFans. Y en Fansly también tengo otra cuenta, en Fansly.
0: Fansly se agrapa. Ah, <risa> okay. sí. Entonces, bueno, y pues el vampiro sígalo en la cripta vampírica, jajajaja, que cumple tres años, y en el Vampire Cruel del Vampiro. Si les gusta, compartan. Miren, realmente que este podcast llegue a más gente está en sus manos. Estamos a dos clics de que más gente escuche este podcast, de que más gente siga la cripta vampírica en Spotify, porque pues en Facebook en Facebook no los necesitamos, perros. <ríe> Spotify, no, sí.
1: necesitamos a todos en todos lados. Si les gusta y creen que vale la pena y que les damos eh, un no, poquito yo no de... Los necesito, me valen madre. Que, que les damos un, po un poquito de información interesante, pues compártanos. Se los vamos a agradecer muchísimo.
0: No, chinguen a su madre. Es más, ya me enojé. ¡Ay, ¡Nos vemos, perros! día! Yeah!
1: ¡Besos a todos! ¡Hasta la próxima!